0: Deus tem me levado muito a, a falar sobre gratidão, Deus tem me falado muito sobre isso, sobre os sermos gratos por aquilo que Ele tem confiado a nós, e a gratidão vem desde abrir os olhos pela manhã, com vida, como um amigo meu fala, acordar vivo, e não acordar morto. E convida a poder então partir para um novo dia. Partir para as atividades. E poder fazer a diferença. Isso é algo que é o básico. E muitas vezes o básico nós esquecemos. Então de repente se você estiver aqui. tiver estiver no Instagram, Facebook. Já guarda essa. 1ª Tessalonicense 518 a palavra de Deus fala em tudo daí graças, pois esta é a vontade do Senhor para nós. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Só que nós, será que nós damos realmente graças em tudo a Ele? Ou apenas nas coisas boas que nós encontramos? Ou apenas nas coisas boas que passam pela nossa vida? Né? Para o que é que nós entregamos a glória a Ele, para que nós damos a graça a Ele, então é algo que precisamos compreender, que precisamos entender, porque tudo está ligado com aquilo que Ele sopra no ser humano logo na sua criação quando Ele cria o ser humano Quando Ele vai formar o homem Ele sopra o fôlego de vida Nele estava o, o, os dons, talentos que, Aqueles que nascem com, com o ser humano Vem a, 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 a porção do Espírito dentro de nós Para trazer vida E isso ao longo da vida Nós vamos apenas desenvolvendo E multiplicando esses talentos Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas e quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus para nós Quando nós deixamos de cumprir com aquilo que Ele tem para as nossas vidas Com aquilo que Ele quer para nós Nós cometemos um grande erro, nós cometemos um, um grave erro E o tema da mensagem dessa noite está atrelado a isso O tema da mensagem é um grave atentado Um grave atentado se torna quando nós deixamos de responder às situações que nós enfrentamos na nossa vida com fé, essa é a maneira que Ele direciona para nós, com fé, respondam tudo com fé, com fé é possível enxergar aquilo que Deus tem para nós, acaso a Bíblia fala, acaso há impossíveis, para Deus, isso fala de respondermos a linguagem do céu, e a linguagem do céu fala de fé, fala de fé, mas a fé tem o seu inimigo e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14, se você não trouxe a sua Bíblia, acompanha no telão... Mateus 25, 14 Acompanha comigo. O reino dos céus também pode ser ilustrado como a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro. Dividindo de forma proporcional a, capaci a capacidade, a capacidade de cada um deles. Ao primeiro entregou cinco talentos, ao segundo dois talentos e ao último um talento. Então, foi viajar. O servo que recebeu cinco talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros cinco. O servo que recebeu dois talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros dois. Mas o servo que recebeu um talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo o senhor voltou de viagem e os chamou para prestar contas de como haviam usado o dinheiro. O servo a qual ele havia confiado cinco talentos se apresentou com mais cinco. O senhor me deu cinco talentos para investir e eu ganhei mais cinco. O senhor disse: muito bem. Meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, você foi fiel no pouco e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O, senhor, o, o, o servo que havia recebido dois talentos se apresentou e disse: Senhor, me deu dois talentos para investir e eu ganhei mais dois. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel na administração desta quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades, venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento, veio e disse, eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou, e a junta onde não semeou, tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra, aqui está ele, o Senhor porém respondeu, servo mal e preguiçoso, se você soubesse, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, porque não depositou meu dinheiro, pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem dez talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Curva sua cabeça por um minuto, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó oh, Pai, para contemplar, ó oh Deus, o Teu direcionamento, contemplar, ó oh, Pai, a Tua Palavra, portanto, encontra liberdade aqui nesta noite, esta casa é Tua, essa casa, Pai, é para engrandecer ao Teu nome, aqui estamos para isso, viemos nesta noite para Te adorar, viemos nesta noite para render graças ao Teu nome, aos Teus feitos, a tudo aquilo que se relaciona contigo Pai, nós queremos Te agradecer oh Pai, pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, nesta noite, tira todo e qualquer tipo de distração deste lugar, sela este altar Pai, sela este salão, teto, chão, parede, para que não haja nenhum tipo de, de, de distração, nenhum tipo de contaminação externa, mas que haja somente a liberdade do Seu Santo Espírito, Pai, e assim nós poderemos receber aquilo que o Senhor, ó Pai, separou para nós nesta noite, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Olha aqui, parábola que vem para alinhar a nossa chamada com Ele. Não vou falar sobre recursos financeiros, não é isso, apesar da, da parábola abordar esse tema, mas aqui Ele vem com algo muito mais é, específico na vida cristã. Nós vemos aqui um homem que tem muitas posses aqui, como podemos ver aqui, nem o nome dele é citado, mas é um homem, é um bacana. E o bacana, então, ele vai, ele tem uma viagem programada, tem ali, vai pegar, vai pegar, isso são coisas minhas, vai pegar o seu iate, vai viajar ali pela costa, vai, vai fazer a sua viagem, uma longa viagem, a, 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 o texto conta, e ele, nessa hora, ele fala o que fazer, então, com os meus recursos... E nessa hora ele poderia muito bem deixar o seu recurso no, num banco, poderia deixar o seu recurso é, numa, na, na casa financeira, mas ele resolve ali é, pegar ali três dos seus empregados três daqueles que ele possuía confiança e ele separou de acordo com as, a capacidade de cada um, de acordo com a, a, os dons de cada um. Ele ele conhecia, ele conhecia muito bem aos seus servos. Ele conhecia muito bem aqueles aqueles empregados que ali estavam. Então, para um ele separa cinco talentos, para outro ele separa dois e para outro ele separa um. Então ele, ele simplesmente ele entrega e diz, eu voltarei um dia e eu quero que vocês multipliquem essa quantia. Eu quero que vocês, como, como se fala né, no, nos dias de hoje, eu quero que vocês façam o dinheiro trabalhar. Eu quero que vocês façam que o dinheiro trabalhe, sejam senhor do dinheiro, não, torne, não se tornem então servos do dinheiro, mas sim senhor dele. Então faça com que esse, esses recursos se multipliquem. Então você vê ali, eu vou fazer esse breve resumo, a história ali mostra aquele que, que, que tinha cinco talentos, duplicou, conseguiu então... É, juntar mais 5, totalizando 10. O de 2 também duplicou, ficou com 4. Mas o de 1 um, talento segurou. Aquele que tinha um talento apenas. Ele começa ali com, com a mostrar um medo, a mostrar um receio, e, e o que essa, essa parábola traz aqui para nós? Os, o, os talentos aqui é, é, apresentados, os talentos aqui representam as oportunidades de usar as nossas capacidades, como você viu aqui... O, o, o Senhor ali deu conforme a capacidade de cada um, e eu creio que Ele, nos no, no, no a, a, aqui nesta noite, Ele também distribuiu dons, também Ele distribuiu talentos, de acordo com a capacidade de cada um, Ele distribuiu de acordo com aquilo que cada um pode então suportar, conforme cada um pode então conduzir, então entenda esse, o, o, o que essa história então aqui representam. Se essa, se, essa, se essa primeira parte, se os cinco talentos que foi dado fossem dados a uma pessoa de pouca competência, se fosse dado a uma pessoa que não tivesse a habilidade necessária para multiplicar, esse sujeito certamente seria destruído esse, esse, esse sujeito seria certamente destruído pelo peso da responsabilidade de multiplicar a quantia maior, mas porém, analisa também, se aquele que recebeu apenas um talento, fosse dado para a pessoa que tivesse mais capacidade, para a pessoa mais é, competente ali entre os três, certamente ele seria rebaixado, certamente ele seria desonrado, certamente não seria colocado da maneira correta, então nós começamos a a arrancar dessa história que Deus, Ele nos apresenta tarefas, Deus Ele nos dá tarefas de acordo com as nossas capacidades, e é privilégio nosso servi-lo, é privilégio nosso multiplicar os seus talentos aqui na terra, certamente você nasceu com um talento, e esse talento não é para você simplesmente guardar para você, mas é para que o nome dele possa ser engrandecido, para que você possa realmente mostrar que aquilo veio realmente dos céus. Então, o que eu vejo aqui nesse texto? Um texto que está dividido em duas categorias. Nós vemos a categoria daqueles que são fiéis e a categoria dos infiéis. Estão comigo até aqui? Então nós vemos aqui então a categoria dos fiéis e a categoria dos infiéis. A categoria dos fiéis teve dois teve dois servos, teve um que recebeu cinco e outro que recebeu dois e, e, e o, que o que fez a diferença aqui entre esses fiéis não foi a quantidade, mas foi a proporção na qual eles se entregaram para que essa multiplicação acontecesse, está sendo claro até aqui? Então nós vemos que o que está em questão aqui não é a quantidade, mas sim a, 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 a prioridade que foi dada para que essa multiplicação acontecesse, é isso então que está em questão, é, é, é o quanto houve de dedicação para que houvesse essa multiplicação, e o curioso é, eles começam como servos, e eles acabam sendo promovidos pelo Senhor a governantes, servo bom e fiel, os dois receberam o mesmo elogio, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, e então sobre o muito eu te colocarei. Então, porque eu pude contar contigo no pouco, sobre as grandes coisas, eu vou confiar a sua capacitação. Sobre as grandes coisas, eu entregarei então, para que você possa seguir em frente. Então, a fidelidade do Senhor, deu-lhes então uma capacidade ainda maior de servir e de receber responsabilidades. De poder então avançar, de poder então ir além dos seus próprios pensamentos, eles foram fiéis no pouco, eles foram fiéis no pouco, então por isso o Senhor veio e confiou mais só que havia uma terceira figura ali que faz parte do segundo grupo o grupo dos infiéis o grupo daquele que não consegue manter a fidelidade. Esse terceiro servo infiel. Ele não foi recompensado por causa da infidelidade. Ele teve medo. A Bíblia fala que ele ficou receoso. Ele teve medo. Ele começou a apresentar argumentação. Ele começou realmente a, a apresentar justificativas para não multiplicar. E o seu medo o fez falhar. O seu medo então o impediu de tentar acertar o seu medo fez com que ele nem saísse do lugar, é o medo da vida, é o medo das responsabilidades, é o medo do novo, será que daria certo? Será que eu conseguiria multiplicar? Será, será, será? Quantos serás tem prendido as pessoas no seu lugar e impedido com que elas avançassem? Então com isso esse terceiro servo ele ficou simplesmente paralisado de ansiedade e enterrou o seu talento. Colocou o seu talento na terra para protegê-lo. Aí o, 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 o bacana, o bacana se irritou, aí o, o homem rico se irritou. Ele, ele, no versículo 30 ele diz de Mateus 25, ele, ele chama esse, esse servo infiel de servo inútil. Coloque ele para fora, não dá para contar com ele. Então é, vou, vamos tentar entender por que, que ele enterrou, por que, que ele enterrou aquele talento? Por que, que ele enterrou aquilo que deveria ser multiplicado? E ainda, por que, que o Senhor se irritou tanto com aquele talento é, enterrado? por que que houve então esses dois pontos, é isso que a gente precisa é, buscar entender, ele teve medo e, e com o medo ele acaba então escondendo na terra, é isso justamente que o medo produz, é isso justamente que o medo faz, o medo faz com que nós escondamos então os talentos na terra, o medo faz com que nós escondamos o talento na terra, e eu não falo na, no, na, no, no jardim, eu não falo na, na, na terra do jardim, na terra que está no vaso, Gênesis 2, versículo 7, põe no, põe no telão por favor... Gênesis 2, versículo 7, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra logo quando o servo infiel enterra aquele talento, ele está na verdade guardando dentro de si, ele está na verdade enterrando dentro daquele que é o pó da terra, está enterrando dentro dele mesmo, está guardando aquele dom dentro dele mesmo, então entenda, seus talentos, a sua capacidade, ele, ele simplesmente ele enterrou no mais profundo do seu interior no mais profundo do seu ser, no fundo do seu coração, e sabe de uma coisa? O lugar mais triste que nós podemos encontrar nesse mundo que nós vivemos chama-se cemitério, não por causa das pessoas que estão lá enterradas, mas por causa de tantos talentos que foram enterrados ali, por causa de tantos talentos que foram colocados naquele lugar, Cê, vocês imaginam quantos livros deixaram de ser escritos que estão enterrados, vocês imaginam quantas músicas que nunca foram compostas, vocês imaginam as invenções que nunca viram a luz, vocês imaginam quanto talento simplesmente foi para a eternidade, porque a pessoa teve medo, porque é, é, é tanto talento que, a pessoa, que, que, que não, não, não teve a possibilidade de se concretizar, de vir então a, a, a se tornar realidade. E o cemitério ele não está só cheio de pessoas mortas, o cemitério também está cheio de sonhos mortos, o cemitério está cheio de visões mortas. O cemitério está cheio de morte, não somente física, mas também visões, mas também projetos, sonhos. Nós corremos sempre o risco de perder aquilo que nós não usamos na nossa vida, aquilo que nós não usamos para o Senhor, daquilo que nós não usamos para Deus. Saibam que essas pessoas que foram enterradas e talvez pessoas que ainda estão vivas, mas parece que estão como mortas vivas nessa terra são pessoas que tiveram medo de sofrer e então não avançam, pessoas que tiveram medo das críticas, da opinião, opinião alheia, o que, que vão pensar de mim, o que, que vão dizer ao meu respeito, tiveram medo da, da, da rejeição, tiveram medo da, da, do, do, do fracasso em, 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 no geral, medo das dificuldades econômicas, o que poderia vir? o que poderia vir, aí, aí vem com aquela ideia, eu tenho o plano A, mas se eu fracassar, eu já tenho o plano B redondinho e pronto, pode ter certeza que você vai fracassar, você, você investiu todo o teu foco no plano B, fica tranquilo que você vai fracassar, e eu não estou jogando zica para cima de você não, mas você, você investe tanto no plano para que dê errado, como é que você vai esperar que o plano A dê certo? Como é que você vai esperar que o plano o para plano que se concretize esse sonho dê certo? Se o B, se a saída, pra, em caso de um eventual fracasso, está parecendo um prédio de 50 andares, construído. Tudo apartamento triplex. Triplex não, porque senão não vai dar certo a conta. Né? Depois você me ajuda nessa conta aí, que agora eu, agora eu me atrapalhei quando eu falei de triplex. Eu ia falar duplex, mas... Deixa para lá, estou falando por causa da dedicação, estou falando por causa da dedicação, é tanta dedicação para tentar encontrar uma saída, que aquilo que deveria acontecer não acontece. Então são homens e mulheres de Deus que poderiam ter marcado a história, poderiam ter marcado a geração que estão enterrados, que estão simplesmente desacreditados. Sabe o medo, o medo da crítica, medo ao fracasso? os enterrou, muito antes do esperado, e já pensou então, chegando esperando, pronto, eu vou para a eternidade, e aí vou encontrar com o Senhor, o Senhor olha para você e fala, tão cedo, você tinha tanta coisa para fazer? Você tinha tanta coisa para fazer? Você tinha tanto para realizar na terra? Você foi salvo, ótimo, mas quantas pessoas poderiam ter sido salvas por meio do teu posicionamento, quantas pessoas poderiam ter vindo junto, por causa do teu posicionamento, nessa parábola que nós lemos aqui, nós vemos que o homem rico, ele não teve muita compreensão, com o homem que enterrou seu talento, o homem que enterrou seu talento ele confessou. Eu fiquei receoso, eu fiquei com medo porque o Senhor, o Senhor colhe onde não planta. Então eu, eu, eu fiquei preocupado, eu fiquei realmente preocupado, fiquei temeroso. E a resposta daquele homem não foi: vem cá, põe, põe a sua cabeça aqui no meu ombro, chora aqui comigo, vem cá, vem cá. Eu te dei um desafio muito grande, né? Ai, eu não, eu, me perdoa me perdoa, mas que pesado que eu fui, puxa vida, que pisada na bola que eu dei com você, justamente com você... que tinha menos capacidade, que não estava preparado, coitadinho, você teve medo é? Você teve dor de multiplicar isso? Você teve receio de multiplicar isso? o homem o repreendeu severamente, ele não agiu dessa maneira, ele repreendeu severamente, ele fala servo inútil, ou seja, você não tem utilidade, você não tem alguma utilidade, mas por quê? Você, eu, eu, eu fiquei pensando, por quê? Se, se ele não perdeu o talento, ele devolveu, toma, está aqui, aquele talento que você me deu está aqui, toma, ele não perdeu, o homem, o, o homem falou: Poxa, você poderia ter colocado no banco e eu ganharia juros. Maravilha, mas em último caso ele não perdeu. No retorno do magnata ali, ele, ele acabou devolvendo. Só que isso é isso que nós precisamos entender nessa noite: o seu talento não te pertence. Posso ouvir um amém? O seu talento não te pertence. O dom que Deus te deu é dele não é teu o dom que Deus deu para você de repente você nasceu de repente você desenvolveu nada do que nós sabemos fazer é nosso o tocar instrumentos dos levitas é do Senhor é do Senhor a negociação não é malandragem do Caetano, é dom de Deus, é dom de Deus, o lado comercial do, do, do Tuco, é Deus quem deu, ah não, é minha experiência de vida, 30 anos trabalhando, vendendo e comprando coisas, é Deus, é dom de Deus pertence a Ele, Ele nos confiou para que multipliquemos então esses dons, Porque Algum dia nós vamos ter que prestar contas acerca do dom que Ele deu para nós, o que, que você fez com o dom que eu te dei? O que, que você fez com o talento que eu entreguei na sua mão? Você multiplicou? Me mostra. Você guardou para você? Como assim? Deus deu um talento para você e você tem que utilizar esse talento. Ah... Eu não estou bem, não estou bem para falando aqui de, de ministério. Eu não estou bem para servir. Hum, não estou legal. Não estou legal. Esse mês eu não, esse mês eu não vou na igreja. Eu vou dar um tempo. Não estou legal. Eu vou descansar. Deixa eu só, ei. Você de repente está me ouvindo no Facebook e no Instagram. Repito, ei. Quando o, 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 o ei o ei do, do, do Pablo é tipo o ai que a Bíblia fala, é mais ou menos isso, é a minha versão, ei, acorda, desperta, deixa eu te avisar de algo, não é você que decide quando é que você vai usar o talento que Deus te deu, tantos levitas que estão aí sentados, tantos levitas que estão simplesmente de braços cruzados, tantos levitas que estão pe pensando em montar, montar banda para tocar, no... você acredita? para tocar na noite, para ver o cara caindo bêbado e o cara simplesmente no final ó, ganha uma porção de fritas e 50 real, é, é, é real, é real tá, eu não, não errei o português, é a porção de fritas e 50 real, bacana né, super bacana, e o talento que Deus te deu? O dom, o dom para simplesmente atrair a presença de Deus, ou ainda você exercitar o amor de Deus, e eu não falo de de templo físico, eu estou falando de você simplesmente estar em, 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 no planeta terra e simplesmente aquela pessoa com aquele problema poderia ir procurar um dos bilhões de habitantes na terra mas vai na tua direção, e você lembra do que? lembra da topada que você deu na cama logo pela manhã e você já está mal humorado, não quer nem saber você pergunta para a pessoa como é que ela está, ela resolve explicar e começa a chorar você fala puxa vida, eu tenho que ir embora. E o dom que Deus te deu? E o dom, a, 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 às vezes a pessoa só precisava ser escutada. De repente você não precisava falar nada, só demonstrar o amor do pai ao emprestar um ouvido. Deixa eu dizer algo para você, não é você não é você que escolhe, não é você que decide a hora que você vai utilizar o talento que Deus te deu. Josué, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. Josué capítulo 1, versículo 3 diz: Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Ele estava dizendo, ó, oh, pisou é teu. Pisou em Cravinhos é teu. Pisou em Sertãozinho é teu. Pisou em Bomfim é teu. Pisou em Ribeirão Preto é teu essa é a palavra, eu prometi, é Deus falando, eu darei todo lugar que vocês pisarem, só que havia uma condição para que essa promessa se cumprisse, põe ali Josué capítulo 1, versículo 7, por favor, Josué 1, versículo 7, havia uma condição para que essa promessa se cumprisse, tão somente seja forte e corajoso, Tão somente não permita ser dominado pelo medo. Tão somente não permita ser dominado pelos receios. Ele está falando, Josué, você vai ter que vencer os medos. Ou ele está falando, Maria, João, Isaac, você vai ter que vender, vencer os seus medos. Você vai ter que vencer, Fábio, as suas inseguranças. É, você vai ter que vencer as suas dificuldades. Você vai ter que vencer os seus medos. Se você não vencer os seus medos, você não vai conseguir avançar. Se você não vencer e não superar os seus medos, você não vai conseguir seguir em frente. E aí, se o teu inimigo perceber que o medo está em você, a fé que você deveria exercitar, o poder que você deveria exercer, você, você ao deixar de exercer, ele vai tomar de você e vai usar contra você. Ele vai usar a tua dificuldade contra você. Para quê? Para roubar os planos de Deus sobre as nossas vidas para roubar o plano de Deus sobre as nossas vidas, então o primeiro problema está no medo, só que tem um segundo problema que é o inimigo da fé, a incredulidade, a incredulidade está em jogo, a incredulidade quer bater na nossa porta todos os dias, é um inimigo mortal de Deus, porque abre porta para outros pecados... Você lembra Marcos 9, 24, fala, no mesmo instante o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar a minha incredulidade. Falando acerca, meu filho ele é tomado por um espírito imundo, e toda vez que ele cai, ele, ele, ele começa ali a, a espumar pela boca, ele, ele, ele se debate, é muito violento. E ali, ali ele, ele pede ajuda aos discípulos, que, e os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio daquele menino. E ali você vê essa frase que parece até incoerente. O pai respondendo, eu creio, mas ajuda a superar a minha, a minha incredulidade. Parece loucura isso. Ele está falando, eu tenho fé sim. Mas é uma fé hesitante. Ele está falando por quê? Se você for analisar... O filho dele tinha esse problema há um certo tempo. E ele creu. E por que ele creu? Ele levou o seu filho até Jesus e os seus discípulos. Estão comigo ou não? Ele creu. Só que era uma fé hesitante. Era uma fé de altos e baixos. Eu vou falar só com o pessoal do Facebook. Porque aqui não tem ninguém que é assim. Tudo bem? Você que está no Facebook, você deveria estar tá aqui, hein? Se você, se você tivesse a oportunidade, você estaria aqui. Porque o pessoal que está aqui é tudo, tudo boa, É tudo pessoal que não tem uma fé hesitante. Amém ou não? Você não convenceu o pessoal que está no Facebook, não? Então é Deus trabalhando com a gente. O problema dessa fé hesitante é justamente isso que Deus quer trabalhar nas nossas vidas nessa noite. O problema não era crer, Ele não pediu por mais fé, você não vê Ele falando, Senhor me dê mais fé. Mas Ele fala, está sobrando incredulidade na minha vida. Crer, eu creio, mas não é uma brastempe. Eu creio, eu creio do meu jeito, eu creio da minha forma, mas sobra incredulidade. É mais ou menos... Falar de uma maneira... Claro olhando ali pro o Tuco. É mais ou menos um carro a diesel. É tipo a, 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 as caminhonetes que ele tem. Você querer colocar gasolina. Pode? Dá B.O.? E eu tava vendo uma coisa. Se eu estiver errado, por favor, você me corrija. Independente se você encher o tanque de um carro a diesel a gasolina. Ou se você colocar uma pequena quantidade. Já... Bagunça o motor dela. É mais ou menos isso ou não? Você sabia que aí no teu coração você tem a tampa para abrir o tanque de combustível na tua vida. E está escrito fé. Quando você coloca tudo aquilo que for contrário à fé. Tudo que for diferente. Se você colocar uma gotinha de incredulidade. Você tem 99% de fé. Mas você tem 1% de incredulidade. Vai dar errado tipo a como é que era aquela aquela lei A lei de Murphy. Já ouviram falar da lei de Murphy ou não? Se houver a possibilidade de algo dar errado, certamente dará errado. Então, perceba um carro então que, que possui no seu motor a maneira de funcionar através do combustível, a diesel. Se você coloca um combustível diferente, ele não vai conseguir ir muito longe. Por quê? O combustível errado foi colocado nele. Então o tanque de combustível para as nossas vidas é fé. Você precisa encher o seu tanque de fé. Então entenda que a vida, a nossa vida, ela é como uma engrenagem que só se move, só se move com o combustível correto só que através da incredulidade, essa engrenagem para, através da incredulidade, você não consegue mais avançar, e aqueles sonhos que você tinha, que pareciam tão certos, parecia que é isso, acertei, sumiu, entrou um pouco de incredulidade, já não dá mais, e não porque você deixou de acreditar em Deus não porque você deixou de acreditar em Cristo mas porque você colocou uma substância que anula a capacidade de continuar estão comigo? simplesmente por causa disso você colocou um pouco de incredulidade no seu tanque de combustível o carro já para a vida já para tudo já paralisa use apenas fé e se possível aditivada amém ou não? se possível aditivada, use uma, uma fé, não use jamais a dúvida para conduzir os teus passos, não deixa a incredulidade querer tomar conta da tua vida, ou aquela, aquela, aquela frase meio de autocomiseração, aquela frase que sou até como espiritual, ah, se assim Deus permitir né, como assim? Parece super espiritual, ah, se assim Deus quiser, por quê? Posso amanhã, posso, como meu amigo fala, não vou nem revelar o nome dele, posso acordar morto amanhã, né? Como assim? Que que falsa espiritualidade é essa? Ah, se assim Deus quiser, ah, se assim Deus permitir, pensa em algo que breca o mover profético em uma oração você está lá, você ora, você ora, você profetiza, você manda a palavra para a pessoa, a pessoa termina e fala, e aí, recebeu? Ah, se Deus quiser, eu vou receber, se Deus quiser, ah, se Deus permitir, vai acontecer na minha vida, se Deus quiser, misericórdia abastecendo com gasolina no lugar do motor a diesel está abastecendo com incredulidade no lugar do motor a fé não está colocando o combustível certo é o medo que faz com que você não use aquilo que Deus te deu Mateus 17, vem comigo, versículo 14, acompanha no telão, 17, 14, Mateus, ao pé do monte, uma grande multidão os esperava, um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse, Senhor, tenha misericórdia de meu filho, ele tem convulsões e sofre terrivelmente, muitas vezes cai no fogo ou na água, eu o trouxe os despidos, ixi, eu li, aquela hora eu li a... Eu li, a, eu li a outra eu, agora eu vou explicar de novo eu li, eu li texto diferente mas fique em paz, se você anotou, você guardou e vai receber na tua casa então os discípulos fizeram de tudo agora sim é o texto certo os discípulos fizeram de tudo para tentar expulsar aquele demônio do, 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 do rapaz e nada, e nada, imagina só é, se fosse nos dias de hoje mandava lá no na no, no não, não vou falar não. senão vão me criticar mas em tudo quanto é tipo de campanha, em tudo quanto é tipo de... fizeram de tudo, e nada do bicho sair dele, nada dos, dos demônios se afastarem, só que acontece, é, Jesus não gostou nada, como assim? como assim? até quando eu estarei com vocês? vocês não conseguem mandar, ó oh, geração incrédula, ele manda assim, ó oh, geração incrédula e corrompida, ó oh, geração incrédula e corrompida, até quando eu estarei com vocês? até quando eu terei que fazer isto por vocês? e de uma maneira muito simples, pôs os demônios para correr de uma maneira muito simples, expulsou os demônios do menino então os discípulos ficaram surpresos os discípulos ficaram surpresos e perguntaram como ele havia conseguido fazer aquilo como ele havia conseguido fazer aquela situação e aí você vê versículo seguinte, 20 e ele respondeu por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará nada, ele está dizendo aqui nada, vos será impossível, como se vocês tiverem uma fé ainda que pequena nada será impossível ah, se Deus quiser, os demônios sairão, não, aí vem no versículo 21, olha o que, que ele fala, mas esta casta, em algumas versões, esta espécie, não se espelha senão por meio de oração, e aí ele complementa e jejum falando acerca da luta que estava passando com os demônios, mas nós também podemos colocar aqui, essa espécie, essa espécie de incredulidade que estava sobre os discípulos nós podemos também colocar essa espécie de incredulidade que estava sobre eles, fala que só sai com disciplina espiritual, só sai com disciplina espiritual, como? Com resistência ao medo, com resistência àquilo que traz insegurança, toda a toda oposição que vem para questionar o poder de Deus, que vem para questionar aquilo que em Deus você pode viver, aquilo que é em Deus você pode superar, por isso é que nós vemos aqui um princípio a respeito da oração e do jejum. Ele não está falando sobre a quantidade de oração, mas a sua dependência de Deus, a dependência daquele que está ouvindo a oração, isso é que move a mão de Deus em nossa direção, posso ouvir um amém? É isso que move então a mão de Deus em nossa direção, e para que serve então a quantidade de oração e jejum? É para tirar a incredulidade é para tirar a incredulidade que você apresentou por tanto tempo, por tanto tempo colocou esse, esse combustível adulterado e o carro saiu pipocando, a sua vida saiu pipocando por aí, se apresentou por durante tanto tempo, uma fé hesitante, e uma vez que ela for retirada, não haverá impossíveis para Deus, é isso que Ele está dizendo aqui, se você tiver uma fé, eu coloquei essa fé dentro de vocês, o Senhor está dizendo para nós, eu coloquei essa fé, ela é pequena, ela é do tamanho de um grão de mostarda mas já é suficiente já é suficiente para vocês viverem tudo o que eu prometi para vocês já é suficiente para vocês viverem tudo aquilo que eu quero que vocês vivam então se todos que receberam a sua medida de fé todos têm no mínimo no mínimo uma porçãozinha de fé todos têm isso no mínimo no mínimo aquela sementinha de mostarda então para que que isso isso vai servir justamente para mover as enfermidades, para lançar as enfermidades fora, simplesmente para lançar fora o desemprego, simplesmente para abandonar as dificuldades no casamento, para abandonar o trabalho, para abandonar a sogra, tudo. Sogra não, a sogra é sogra uma bênção, Amém? Tudo se move como um grão de mostarda, tudo se move como um grão de mostarda, a sogra fica, em nome de Jesus tudo se move, tudo se move, então isso mostra que não há impossível para Deus, se não move, o que, que aconteceu? Se não move, o que é que aconteceu? Ela foi bloqueada, e é bem provável que você tenha colocado no seu tanque de combustível, uma gotinha de incredulidade, em vez da fé, é justamente isso que vai paralisar a tua caminhada, é o que não permite que a natureza de Deus sobressaia a nossa, a natureza de Deus sobressaia a nossa natureza humana, por isso a oração e o jejum se fazem necessários para vencermos o que? a nossa natureza humana, a, a nossa natureza humana é justamente, é necessário a oração e jejum o jejum é para quê? para matar a carne <risos> sabe quando você está fazendo o jejum e você está até com dores de, de tanta fome, é a sua carne que está morrendo. Para quê? Para que o propósito de Deus possa fluir. Simples, para que o propósito de Deus possa fluir. Justamente para isso, para que o propósito de Deus possa fluir. Mateus 9,25 fala da ressurreição. Da ressurreição da filha de Jairo, fala ali a, a menina que, que para todos estava morta, o Senhor pediu para que todos saíssem daquele aposento, o Senhor fala ó, oh, por favor abandonem tudo, deem no pé, saiam, saiam porque eu quero ficar sozinha com a menina, eu quero simplesmente orar, eu vou trazer aqui, eu vou trazer a existência, o poder de Deus, e eu não quero um pingo de incredulidade nesse lugar. Porque se houvesse combustível adulterado ou impróprio para aquele momento, simplesmente ia impedir o momento daquelas pessoas contemplarem o milagre. As pessoas não conseguiriam ver o milagre naquela menina, na vida daquela menina que voltaria à vida então o que eu quero que você entenda um incrédulo ele pode deter a obra de Deus um incrédulo a palavra a palavra incredulidade paralisa o milagre a palavra incredulidade paralisa o milagre ainda que Jesus queira fazer o ambiente tem que ser de fé por isso que ele fala naquela hora ele viu que a incredulidade estava naquele quarto ele fala para as pessoas saiam saiam porque essa menina vai voltar à vida e é isso que ele espera 1% de incredulidade põe para baixo 99%. 1% de incredulidade acaba com 99%. Então você, como você vai conseguir ter certeza que a incredulidade então realmente saiu da tua vida? como você vai conseguir ter essa certeza... é justamente quando Ele pedir algo para você... quando algo vir ao teu coração... e você sentir aquele desejo da parte de Deus realmente para acontecer... e você colocar o 100% para que aconteça... você colocar toda a sua dedicação para que aquilo aconteça... nessa hora você vai ver que você não tem plano B... é plano A, você saltou do avião... ou o paraquedas abre ou ele abre... não tem outra possibilidade é só o Senhor na causa, é só o Senhor na tua vida, então é isso que nós precisamos entender, as coisas de Deus não funcionam, por exemplo, como, como nos negócios, quando alguém vai investir um dinheiro, você não vê ele pegando 100% do seu recurso, investindo tudo em um produto só, nos negócios não, não funciona dessa maneira, Por quê? Porque existe a, 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 a incredulidade de, de que aquilo possa dar certo, existe a, aquela situação pode haver algum problema pode haver alguma movimentação no mercado e eu vou perder o dinheiro por isso eu, eu tenho que diversificar diversificar os meus investimentos Tiago 1 versículo 8 diz homem de ânimo dobre no reino de Deus é diferente no reino de Deus não funciona assim e Tiago fala homem de ânimo dobre inconstante em todos os seus caminhos como você quer ser abençoado se você ficar com um pé dentro e um pé fora, como você quer ser abençoado, na hora de cobrar você vai para Deus, na hora de, de, de ter o lucro você vai curtir sozinho, vai para o abraço por aí fora, como ficar com um pé dentro e um pé, e um pé fora, o Senhor quando Ele chamou os seus discípulos... Ele chama, por exemplo, Pedro, Pedro ali, ele tinha ali uma, algo parecido nos dias de hoje, como uma, como uma cooperativa de pesca, ele fala, Pedro, você é bom nisso, né, tudo bem, abandona a sua rede e me segue. Ele não falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte, terça, quinta e sábado, garante o nosso peixinho do café da manhã, garante ali o nosso churrasquinho, Só faz isso então pesca na noite da segunda, da quarta e da sexta para que na terça-feira, quinta-feira e sábado você tenha garantido a nossa comidinha, Jesus não fala isso porque quando ele chama você para perto dele, ele sabe que ele vai te suprir ele sabe muito bem quem é quem é o, o qual é então o, os princípios do reino dele ele sabe que não faltará nada para você, por isso que ele fala abandona tudo abandona tudo, então é justamente isso, Ele quer que a nossa confiança seja toda depositada nele, posso ouvir um amém? é isso que Ele quer, que a nossa fé seja totalmente depositada nele, então não importa que você tenha com medo que você tenha medo, vá com medo mesmo, então coloca tudo na conta do Senhor, coloca confiança nele, mas avança avança, não fica parado, confia nele o Senhor se incomoda com a incredulidade, o Senhor se incomoda com a incredulidade, porque a incredulidade é inimigo da fé a incredulidade é inimigo da fé, então quando você Vai, quando você tiver a noção que nada é seu tudo vai mudar quando você tiver essa noção então olha, olha para frente porque o teu passado não faz parte da sua jurisdição o seu passado não te pertence esquece dele esquece dele, porque talvez você seja alguém que teve mágoas no passado, talvez você seja alguém que tenha fracassos você venha de quebras de empresa talvez você seja alguém que foi muito maltratado e você tem dificuldade em confiar nas pessoas talvez você já participou de outras igrejas e, e você foi de repente maltratado em outras igrejas, se sentiu mal rejeitado abandona Abandona esse sentimento ruim, abandona esse, esse peso que carrega, porque relações que fracassaram, deixa para trás. Relações que não deram certo, deixa para trás e, e avança cada manhã, cada manhã que você coloca esse veneno, cada manhã que você coloca essa amargura, cada manhã que você coloca um pouquinho da, desse ressentimento no seu tanque de combustível, o seu plano de vida se detém, o seu plano de vida se detém, a sua visão se estanca, você tem uma visão limitada, você torna a ter então uma visão limitada e o propósito de Deus não se cumpre, o propósito de Deus não se cumpre por causa dessa gotinha de veneno. Sempre pensando em como fugir. Tem alguém aqui que já assistiu o Poderoso Chefão, a trilogia? Quem assistiu? É como o Don Corleone fala: uma vez na máfia, não dá para sair. Tentei imitar a voz dele, Caetano, mas é que ele fala em italiano, não deu certo. Mas é aquilo, uma vez com o Senhor, não dá para sair, não dá para abandonar, você vai se frustrar, você vai quebrar sua cara, não tem como. Não tem como abandonar, não tem como virar as costas, daqui não saia. Amém ou não? eu não estou falando de igreja bola de neve, estou falando da, da presença de Deus, eu estou falando do, 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 do caminhar com Ele, da confiança Nele, ele, ele tem que ser a nossa confiança, uma hora ou outra eu vou te, eu, eu vou falar algo que você não concorda, uma hora ou outra você vai falar com uma pessoa que está do teu lado e a opinião não vai bater, avança, avança, a fé, tem que nos manter firmes, eu continuo crendo, continuo crendo na política do Brasil, eu continuo crendo nos nossos governantes, continuo, tantos escândalos, tanta coisa, véspera de eleição, o que eu tive de contato de candidatos a vereadores, que nunca olharam na minha cara, mas viram, igreja bola de neve, quantas pessoas frequentam a igreja, e pensa... quantos contatos você tem... quantos contatos você tem... quantos contatos você tem... então já vai na... nos juros compostos né... já vai pensando nisso... capaz de encontrar na minha rua... encontrar na rua... e nem me cumprimentar... mas está lá... pedindo, pedindo... apresenta, tudo bem... não tem problema algum... apresenta o plano, o, o, o plano de trabalho... É, é, esse, esse é o nosso papel analisar, ver qual que é o melhor e assim você vai e volta, é assim que funciona, não é na, no primeiro que aparece, é, é, é com segurança, dessa maneira que nós temos que agir, mas quanto oportunismo nessa época, nós temos que tomar cuidado e entender que a nossa confiança está nele, nós não, de, não, dependemos, não dependemos de ninguém que está nesse meio, a nossa confiança vem do alto, entenda que Deus não te deixará até que não tenha cumprido o seu propósito sobre as nossas vidas em nome de Jesus, nada, nada do que Ele desejou para nós enquanto não estiver cumprido, Ele não vai desistir das nossas vidas Ele não vai desistir de mim e de você, Ele vai continuar, Ele vai continuar crendo de repente você cai no meio do caminho, Ele te levanta ah, mas quantas vezes, eu já caí tantas vezes, Ele vai continuar a te levantar porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de amor que Ele Ele, ele deseja ter os seus filhos perto dele, ele deseja ver então o seu reino cheio, o seu reino povoado, ele quer ver o inferno esvaziar e ele quer ver o céu cheio, ele quer ver o céu povoado, ele quer ver então o amor dele sendo multiplicado nessa terra, em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar e aplauda o teu Deus da melhor maneira possível, em nome de Jesus... Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento. Nós queremos dizer, ó oh, Pai, que nesta noite a Tua Palavra veio para limpar o nosso tanque, Pai. Nesta noite a Tua Palavra veio para limpar, Pai, multiplicar aquilo que o Senhor confiou para nós. E nesta terra, talvez Deus te fez um professor, aliás, feliz dia dos professores. Seja o melhor professor dessa terra. Se você ensina, seja o melhor. Ah, mas isso é uma é, é, é querer ser ousado demais, não? Busque fazer como quem faz para Deus. Você é pintor, seja o melhor pintor dessa terra. Multiplique o seu talento. Multiplique aquilo que Deus confiou para você. Ah, mas eu não sei ainda o que que Deus tem para minha vida. Então, oração e jejum vai vir a resposta em nome de Jesus, vamos adorar a Deus nesta hora e nesta hora, neste louvor final que você possa apresentar a tua oração ao Senhor que a prática de tudo aquilo que foi falado nessa noite, possa ao fazer sentido ao teu espírito, possa te fortalecer e você está ligado então ao Pai, fazer deste de, momento, um momento de gratidão a Ele, em nome de Jesus mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito quem é espiritual pode avaliar todas as coisas mas ele próprio não pode ser avaliado por outros pois quem conhece os pensamentos do Senhor quem sabe o suficiente para instruí-lo e aí o texto termina, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Por isso, eu não posso terminar esse culto sem antes... Sem antes falar com você que entrou nesta noite desejando mudar. Entrou nesta noite desejando um novo caminho. Eu quero te apresentar nesta noite aquele que é o caminho Jesus, Jesus Cristo o Filho de Deus talvez você se encontre como aquele pai que declarava eu crie, eu creio mas me livre da minha incredulidade a palavra de Deus disse, se com o teu coração creres e com os teus lábios confessares Haverá salvação sobre a tua vida. Por isso, se você nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, eu quero que você repita essa oração comigo. Eu quero que você faça essa oração com fé, como quem está fazendo, buscando, com que Deus escute e, 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 e descira o teu coração. Repete essa oração comigo. Declara assim, Pai. Pai, nesta noite, nesta noite eu, me arrependo eu me arrependo dos meus velhos hábitos, dos meus velhos hábitos e, eu escolho e eu escolho a mudança, minha vida. A mudança para a minha vida nesta noite, nesta eu, noite reconheço eu reconheço que o amor de Deus, amor de Deus me alcançou, me alcançou por, meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo o Filho do Pai o Filho, Pai, o filho, de, Deus, o filho de Deus que morreu na cruz, morreu na cruz para me libertar no meu lugar e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vivo está por isso eu te recebo como o meu único e suficiente Senhor e Salvador escreve o meu nome no livro da vida e a partir de hoje muda a minha história em nome de Jesus pai em nome de Jesus eu quero orar por cada uma dessas pessoas ó oh pai que nessa noite entregou a sua vida, que nessa noite decidiu por mudança, toda e qualquer tipo de mudança vem do Espírito, vem do Senhor, portanto, encontre corações quebrantados, e por meio desses corações quebrantados, faça a transformação Senhor, em nome de Jesus ó Pai, e assim também, eu quero Pai nessa hora Pai, orar por toda esta casa Pai, eu quero orar Pai, por nós Senhor, nós nos apresentamos, diante de ti Senhor pedindo afasta de nós toda incredulidade nós não queremos ao Pai que a incredulidade impeça de viver os milagres que o Senhor tem para as nossas vidas portanto em nome de Jesus toda incredulidade possa ser lançada fora para o abismo ou para onde o Senhor Jesus determinar, mas sobre as nossas vidas não tem poder, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus nós queremos nesta hora renunciar, eu sei que é algo difícil eu sei que é algo que parte de circunstâncias, eu sei que é algo que parte de situações na qual nós estamos envolvidos mas Senhor, em nome de Jesus que a fé que está no nosso interior sobressaia. Em nome de Jesus eu quero nesta noite dizer, você tem dentro de você uma quantidade mínima de fé ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda a menor uma das menores sementes que há entenda com essa porção você vai poder viver os milagres de Deus e você verá que não há impossíveis não há impossíveis para o seu Deus, então você apresentará diante dele toda a adversidade toda a dificuldade e você verá o agir de Deus, vindo em tua direção. O agir de Deus, quebrando os grilhões. Quebrando toda resistência. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glorifica, reza. santo, santo Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos te agradecemos porque o Senhor abriu os nossos olhos quanto ao combustível que nos move Senhor, nós queremos que o Senhor, ó oh Pai nos perdoe por toda a atitude de incredulidade tudo que possa ter paralisado, Senhor o movimento nas nossas vidas, ó oh Pai, queremos responder em fé, por isso que em fé possamos ver, ó oh Pai, o oh Deus, a Tua natureza sobressaindo a nossa, nós não queremos mais que a nossa natureza venha querer, ó oh Pai, se impor, porque não vivemos mais nós, mas é Cristo quem vive em nós, logo, morrer em é lucro, por isso, Senhor, em nome de Jesus, recebe a honra, a glória e o louvor. Nós bendizemos ao Seu Santo Nome, no nome santo de Jesus. Família, adore o Teu Deus de todo o Seu coração, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, manda fora essa incredulidade. Põe para correr em nome de Jesus. Se você está hoje vindo pela primeira vez, se você está nos visitando, aqui na frente nós temos o amor sendo manifestado por meio de um ministério, de uma pessoa, é o um Ministério Boas Vindas. Nós queremos dar boas-vindas a você que está chegando, queremos realmente apresentar um pouco dessa família Bola de Neve para que você possa buscar conhecer mais e mais a esse Deus Criador. A esse Deus Redentor A esse Deus de amor, amém? É esse Deus que pode todas as coisas Em nome de Jesus Glória a Deus, e o que diremos diante dessas coisas? Se Deus é por nós, Deus é por nós. Quem, será nós? Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor o é o meu. E nada me faltará nada. Oremos todos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha nosso teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus Pão nosso cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livre-nos de mal o reino, o poder e a glória para sempre amém aleluia Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a graça que nós encontramos em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, de hoje até que Ele venha, como servo do Deus Altíssimo, eu quero dizer sobre a Tua vida. A abundância de fé A abundância de vida E a abundância de fé Fará com que você Testemunhe os milagres de Deus Sobre a tua vida, em nome de Jesus Amém? Que Deus te abençoe Um excelente final de semana Em nome de Jesus